0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast profetizando o amor. Eu sou Aline Matsui e eu fiz uma seleção de mensagens de reflexão. Para você que tá com depressão, para você que perdeu a esperança, para você que está em um relacionamento abusivo nessa quarentena, para você que está sem esperança alguma, para você que se afastou de Deus. Para você que está perdendo, a ponto de perder a família e não ver saída alguma, esse podcast foi feito especialmente para você. Que esse podcast possa chegar até você, trazer alegria ao teu coração, uma perspectiva de vida melhor e, principalmente, te levar a Cristo. Então, vem comigo. É preciso tomar cuidado para não perder os valores da alegria com Deus, tem tudo tem um jeito, vou te contar a história de um rapaz de 25 anos de idade que não tinha perspectiva de vida alguma, ele havia perdido toda a esperança da sua vida, ele só conseguia sentir um vazio, só um vazio, os dias passavam, o desespero aumentava, o coração desse rapaz não conseguia ver saída alguma. Pra entrar no mercado de trabalho pra ele era impossível. Pois ele não tinha uma faculdade, não tinha uma boa formação acadêmica, não tinha.. Não tinha esperança. Não tinha esperança alguma. Afinal de contas ele não tinha nenhuma experiência. Quem eu iria contratar? Quem iria dar uma boa. Uma boa ajuda para ele no mercado de trabalho. Ninguém. Para ele, perspectiva de se casar é impossível. Casar-se, ter filho, ser fiel a uma única mulher, dar uma educação para os filhos, moral e cristã. Esse rapaz tinha perdido todas as perspectivas de vida. Ele não conseguia se ver como um bom marido, um bom pai afinal de contas ele havia jogado todas as oportunidades que veio até ele a oportunidade de ser um, um bom jogador profissional um jogador de futebol de salão para ele depois que ele perdeu essa oportunidade ele perdeu tudo ele não via maneira nenhuma saída alguma pois é alegria e esperança não sei a sua idade, nem quais são as suas perdas. Mas se de uma coisa, em meio a uma situação de desesperança. É hora de tomar cuidado para não perder os valores da alegria e da esperança. Há uma música que diz, reconhece conhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Jovem, é preciso reconhecer a queda, reconhecer a perda, reconhecer-se pequeno. Mas não desanimar é preciso ter consciência de que para levantar e dar a volta por cima é preciso do auxílio do alto céu levanta a cabeça acredite é possível começar um tempo novo levantar-se sem Deus é muito arriscado é muito difícil é praticamente quase impossível mas levantar-se com ele é humildade é se tornar-se vencedor a alegria do coração é a vida da pessoa tesouro inesgotável de santidade, a alegria da pessoa prolonga-lhe a vida, tem compreensão contigo mesmo, consola teu coração, afugenta para longe de ti a tristeza a tristeza matou muitos e não traz proveito algum eclesiáticos 30 23 e 25 essas passagens bíblicas nos apresentam um valor que deve ser cultivada a alegria do jovem, não deixe que nenhuma perda lhe roube alegria, somente a perda de Jesus. E que deve nos questionar, pois Ele diz: sem mim nada podeis vos fazer. Viver a vida sem Cristo é perder a esperança de dias melhores. Jesus é seu melhor amigo, está junto de você. Nesses momentos tão difíceis, ele é o único que não pode se fazer presente na lista das perdas Eu vos chamo, amigos Zó1515 O lindo desafio para este dia é virar a folha e começar a escrever um tempo novo Coloque no início dessa folha, Jesus é meu melhor amigo e isso me basta para dar a volta por cima esse jovem hoje tem 49 anos de idade, é casado há 20 anos e tem triste. Esse jovem é o Cleito, coelho. Hoje sou semeador de alegria e esperança e aprendiz em descobrir valor em meio às perdas. Não me canso de repetir, com Deus tudo dá-se um jeito. realmente tudo dá seu jeito A fé e a vontade de viver Me ajudam na luta contra o câncer Sei já é a história de uma outra pessoa Mas também que vai servir para nossa reflexão Aos 22 anos Em novembro de 2002 Fui diagnosticado com tumor no braço esquerdo Cujo nome era Rabidomissor Coma, ebri, embrionário, um câncer raro em adultos. Nessa época, cursava o terceiro ano de nutrição em Campinas. Eu só restava mais um ano para me formar. Saber que estar com câncer foi um choque. Por não ter história histórico familiar, era muito novo, tinha uma vida inteira pela frente. Mas tentei encarar da melhor maneira possível. No entanto, no dia que fui ao médico para saber mais informações a respeito desse tumor, ele me disse que com o tratamento não poderia ter filhos. Nessa hora, meu mundo desabou. Senti-me impotente. Eu não tive forças nem mesmo para sair do lugar. Já namorava o Lucas e... Tudo o que vinha à minha cabeça era que provavelmente esse fator atrapalhasse nosso futuro juntos. Mas aos poucos fui acalmando, entregando toda a minha vida nas mãos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho da Tatiana. Sempre quis saber a verdade sobre tudo o que aconteceu comigo sempre pedi aos médicos que me acompanhavam que eles fossem sinceros e me contassem tudo o que iria acontecer ao início do tratamento da quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Assim foi feito. Antes de cada tratamento me informavam de todos os sintomas e assim podia me preparar para receber cada um deles. Confesso que não foi nada fácil, pois além Deixou os vômitos e falta de apetite, dores a queda no cabelo mexeu bastante comigo. Foi uma fase difícil, um pouco de revolta e indignação, mas com muita fé e esperança. Depois de um ano de tratamento intenso, fui curada e pude seguir minha vida normalmente. A cada dois anos... Repetia todos os exames necessários para saber como estava a minha saúde. Terminei a faculdade em 2004 e me casei em 2006. Fui abençoada por Deus com duas lindas filhas, Isabela, 2010 e Gabriel. Gabriela, 2012. Em 2014, 12 anos depois do primeiro diagnóstico, fomos pegos de surpresa por uma recitiva do tumor. Ainda no braço esquerdo. Mais uma vez. Todos os medos e seguranças Vieram à toa. Com maior intensidade. Havia pego dois anos. Havia apenas dois anos. Que minha sogra Maria. Zio, tinha falecido. Pois por complicações. Dessa doença. Que apavora muitas pessoas. Estávamos sensibilizados. E Ainda de luto, mas ela foi uma inspiração para mim, mulher forte e guerreira que tinha como principal motivo para seguir em frente, Os seu esposo e os filhos e os netos por isso não entregou ao ponto, facilmente, então mais uma vez entreguei-me a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, clamando por misericórdia em nenhum momento pedia, que Deus tivesse misericórdia de mim, e sim das minhas filhas que eram tão pequenas e dependiam de mim. Com fé venci todos os meus medos. Enfrentei mais essa batalha fazendo uma cirurgia que durou mais de 12 horas. Foram quatro meses de quimioterapia e um mês de radiação que terminou em dezembro de 2014. Depois desse tratamento eu precisaria fazer o controle da doença a cada três meses em março de 2015 com mais uma vez surpreendido por mais uma receptiva o tumor ainda estava ali no braço mas estava descendo o que era menor pior apesar da sua agressividade nesse momento eu achei que já havia havia amputação, mas os médicos ainda queriam tentar mais uma vez com um tratamento que não, que não é novo, porém no Brasil. Vem saindo feito há pouco tempo. A quimioterapia, a perfusão, ressumidamente, falando, é uma quimioterapia local feita em centro cirúrgico. Permitindo que entre... Uma grande concentração de medicamento pelo sangue atacando diretamente o tumor. Não passando para o resto do corpo. Pois essa concentração de medicamento seria muito tóxica. E poderia até levar a uma parada cardíaca. Graças a Deus consegui fazer isso, essa química em junho de 2015. Esperei mais três meses para fazer um, um novo exame. Infelizmente foram três meses de dor e sofrimento porque meu braço ficou muito inchado e, e com edema. Fazia uma pressão muito grande e eu tinha choque constante por todo o braço. E um formigamento que não tinha fim. Tive de aumentar muitos. Tive que aumentar muito todas as dores de medicação. Entre elas, a morfina. Enfim, muitos devem estar pensando, mas como? Graças a Deus, sim. Graças a Deus chegou a hora de cortar o mal pela raiz. Fazer a amputação não era só acabar com o câncer, mas para mim significava ter qualidade de vida, principalmente poder pegar minhas filhas no colo de novo. E dar um abraço bem forte e demorado nelas. Coisa que eu não podia fazer. Pois o braço ficava em uma tiboia O tempo todo. E doía ainda mais se encostasse nele. A aputação foi feita no fim de outubro de 2015. E foi um sucesso. No começo foi mais traumático. Depois tinha de me adaptar com a falta de um braço, fisicamente falando, mas não conseguia me adaptar com a dor fantasma, ou seja, para mim o braço continuava no mesmo lugar, posição e com as mesmas dores que eu sentia antes da amputação, pouco a pouco fui vencendo todas as etapas, hoje posso dizer que as dores reduziram bastante. E já estou, já estou até fazendo o des, desmame des, des, das medicações que eu tomava. Faço tudo o que fazia antes. Dirijo, cozinho, cuido das minhas filhas que conseguiram passar por tudo isso sem traumas. Sabendo lidar muito bem com a situação principalmente aceitando as novas condições em que me, me encontro. Amputada. Hoje eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao meu marido, Lucas e minhas filhas para, pela paciência, amor e carinho comigo. Agradeço a toda a minha família pelo apoio, pois sempre estiveram ao meu lado. Em todos os momentos agradeço aos meus amigos próximos e não próximos que torceram por mim. Agradeço por todas as orações feitas para que eu ficasse curado. O que passei foi, uma grande, foi um grande aprendizado, paciência, perseverança, união, amor, principalmente fé, tenho certeza que me tornei uma pessoa melhor e mais humana, para você que está lendo, que está escutando esse depoimento, não desista da luta por sua família, seus filhos, amigos, por você mesma, a hora de todos nós vai chegar um dia, mas não precisamos nos entregar na primeira dificuldade. Seja ela qual for. Temos de erguer a cabeça e nos entregarmos nas mãos de Deus. Pois só Ele sabe o que é melhor para nós. E também o quanto conseguimos aguentar esse sofrimento. Confie também nos médicos que estão acompanhando você. Pois não tenha dúvida de que Deus também vai estar agindo por meio deles. Além disso o que me ajudou muito foi fundamental na minha recuperação foi o cuidado com a minha mente com a minha saúde mental fiz terapia quando achei necessário nunca deixei a tristeza falar mais alto assim consigo vencer dia após dia todos os meus medos fraqueza e segurança com a fé e esperança hoje considero-me uma pessoa feliz Pois estou ao lado daqueles que amo E que me fazem Independentemente de qualquer tipo de Deficiência física Que pra mim é só um detalhe Você pode ver Que com Deus conseguimos vencer Qualquer barreira Se você está com depressão Com tristeza, não deixe a esperança Morrer Confia em Deus, abra a janela Olhe pro céu, abra teu coração Pro Pai, porque Ele te escuta ele te escuta Se você achar que você não está pronto Para bater o joelho Para falar com Ele Olhe para o céu Converse com Ele Pois Ele é teu melhor amigo Ele é teu melhor amigo Ele te escuta Se você está aí Sofrendo agressão Já não aguenta mais Peça para Deus abrir a porta Peça para Deus Que mandaram alguém para te socorrer pois ele, ele te enviará o Espírito Santo para te dar forças para vencer. Se você que está afastado de Deus, olhe para o céu agora e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Ele te abraçará porque Ele é teu Pai e Ele te ama. Ele deu o seu único Filho para que você tenha vida, uma vida plena. Se você que está a ponto de perder sua família, se você está a ponto de cair numa numa tentação de trair tua esposa O teu esposo não faça isso. Peça para Deus colocar o teu coração nas mãos dele. E tirar de perto de você essas tentações. Porque quando você vai perder uma família. Você vai abrir feridas inigualáveis nos seus filhos. Confie em Deus e tudo ele fará. Não deixe a esperança morrer. Não deixe isso acabar com você. Confie eu. espero que esse podcast tenha tocado teu coração. Fique na paz e sinta o abraço de Cristo. A paz do Senhor Olá, povo lindo de bonito. Hoje tá um lindo dia para ser abençoado. Então eu vim trazer uma mensagem para nossa reflexão. Eu, para quem não me conhece, sou Aline Matsui. Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho mais tempo a perder. Quantas lutas eu travei até aqui? Algumas eu venci, outras eu perdi. Acredito que isso também aconteceu com você. Quantos não e dedos apontados pra mim eu recebi? Até mal de mim falaram. Pessoas que eu acreditava que me amavam. Até mesmo meus irmãos. Mas está tudo bem O ontem Não é mais meu Está nas mãos de Deus Mas infelizmente Satanás vai usá-lo Para tentar me ferir, me fazer desistir Mas o hoje O agora Eu posso fazer diferente Porque o agora Eu posso mudar eu posso refletir. Eu tenho o direito de ser feliz. Quantas vezes você não se sentiu jogada, depressão, se sentindo solitário, perdido? É isso também aconteceu comigo. eu sei que isso dói. Mas eu vou te dizer uma coisa: há uma melodia no ar. Pare, ouça. Vinde, benditos de meu Pai, vem. Jesus te chama. Ele te chama todos os dias. E se você confiar nele, todos os seus dias serão abençoados. Olhe, peça a Deus que te dê boas novas, boas notícias. Você pode receber boas notícias, sabe por quê? Você é herdeiro do Pai. Ele mesmo diz que você pode pedir, pedir-vos a, pedir-vos, que lhe será dado. Peça o que você quiser para Deus, você é herdeiro. Peça. O máximo que pode acontecer ele não te dá, mas ainda assim pense, Deus não me deu porque ainda não é o tempo e Ele tem algo melhor para mim que eu ainda não posso entender. Mas você é herdeiro. Você é Deus, do Senhor. Sabe, se por acaso você entrar dentro da igreja e querer se desigrejar, eu vou dizer algo pra você. Vai doer. Você precisa entender eu demorei um pouco, doeu também. Nós precisamos entender que a igreja é como... O Rio Jordão. A beira do Rio Jordão. Todos nós estamos sentados na beira do rio. Lavando as nossas vestes. Nos limpando do pecado que outrora reinava em nossos corações. Nós estamos nos preparando para a volta do Messias. Então... Não olhe para o seu irmão, para a sua direita, né? para a sua esquerda. Olhe para Cristo. Hoje nessa terra não temos garantia nenhuma de vida. No Japão, a idade máxima de trabalho é 64 anos. Isso se você conseguir emprego. Aposentadoria, péssima. No Brasil, também. E ainda assim, você não vai ter garantia de que seus filhos irão cuidar de você. Ou vão te abandonar. Mas a única garantia que você pode ter é que Jesus vai voltar. E a sua morada, ele foi preparado. A única garantia que nós temos nessa vida é que Jesus, Jesus vai vir nos buscar. Quer passamos pela tribulação ou não. Mas a pergunta é, você está preparado? Você está preparado para morrer por Jesus? Ou você vai se desigrejar porque algum irmão seu te ofendeu? Afinal de contas, quem te deu a mão? Quem te chamou? Quem mudou e transformou a tua história? Foi o teu irmão ou foi Jesus? Então se olhe Se fosse essa pergunta Há uma passagem na bíblia que diz que Naaman Chegou ao profeta Eliseu e disse Pediu para que um servo fosse E dissesse para ele que precisava da cura E Eliseu pediu para que o seu servo Dissesse a Naaman que fosse ao Rio Jordão E mergulhasse sete vezes Para ser curado da lepra Claro ele ficou furioso Ele não gostou Ele preferia mil vezes que Eliseu viesse falar com ele Mas Eliseu não fez Não fez Inamã mergulhou a sete vezes. Mas quem te disse que ele não saiu sujo? Quem te disse que a veste de Namã não saiu sujo? Claro que quando passamos pelas águas do batismo, nós saímos curados de muitas feridas que outrora, nossa, perfurou nossa alma. Mas ainda há coisas que nós precisamos modificar, moldar, limpar, lavar. Então, há pessoas dentro de todas as igrejas que vão estar sentados na beira do mesmo rio que você. Dispostas a lavar o pé. Porque quando você estiver lavando o seu pé, você vai entender que você já não vai mais poder andar em lugares que outrora você costumava andar. Quando você chegar na sua canela, para lavar a tua canela, você vai aprender que você vai ter que deixar algumas pessoas partirem. Pessoas que eram falsas, que você achava essencial. Porque Deus vai tirar pessoas da sua, do seu convívio. Pessoas que não vão te fazer bem. Pessoas que vão te enfraquecer. Vai, deixa essas pessoas ir. Você vai ter que aprender a deixar ir. Mas quando você chegar na hora do teu vestido... Meu amor... Vai doer. Se você for solteira ou solteiro você vai ter que aprender... Que você é uma rosa... Amada e querida do Jardim de Cristo, você é o lírio do campo. Sabe qual é o significado do lírio? Eu te desafio a me amar, porque o seu cônjuge vai ter que aprender a te amar, a ser desafiado todos os dias a estar com você, a orar com você. Caminhar com você. A entender que você não é perfeito. Você agora está se transformando no lírio do campo do Senhor. Amado, querido. Já não vai poder mais ter acesso à nudez de outros homens ou outras mulheres. A não ser do seu cônjuge. E pode ter certeza que nessa área Deus vai trabalhar você vai começar a ter história de amor, uma história de amor maravilhosa, quando você chegar na sua barriga, hum, vai doer essa ferida, vai, você vai ter que sentar teu filho, teu cônjuge do teu lado, e ensiná-lo a lavar também as suas vestes. Você vai ter que fazer isso. E você vai ganhar sabedoria. Você algumas vezes vai pedir para Deus. Deus me dá paciência, sabedoria, Senhor. E eu vou te dizer algo. Deus não vai te dar paciência. Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Deus vai te dar oportunidades maravilhosas de ser, de ter compaixão, de ter paciência, de ser amável. É... Mas quando você chegar na parte do coração, hum... que ainda na barriga você vai aprender a comer coisas mais saudáveis, você vai ter um apreço maior pelas coisas. Mas quando você chegar no coração... Meu amor... Hum, e a ferida é um pouquinho mais embaixo... Vamos ter que aprender... Que temos um grande valor para Deus... Afinal de contas, não foi o próprio Jesus disse que... Para Deus... Uma alma vale muito mais do que mil ovelhas... Não foi o próprio Jesus que diz que numa pregação, quando vieram criticá-lo, ele não disse, qual é a pessoa tendo, sem ovelhas, uma se perdendo, não vá procurar. Essa que se perdeu. Quando uma alma se achega na beira do rio, despega. Disposto a modificar-se, disposto a se preparar como as virgens para a volta do noivo, para a volta do Messias. O céu faz uma festa. Mas essa parte do coração é um pouquinho mais difícil porque você vai ter que aprender a perdoar. Dói, mas é libertador. É libertador, é libertador, porque quando você se perdoa, a sensação é de estar em uma montanha, olhando para o céu e gritando, Senhor, eu me perdoo, eu me perdoo. É libertador. Quando você Aí você começa a perdoar as pessoas em sua volta e você aprende que liberando o perdão você recebe em troca momentos de alegria, momentos de felicidade. É claro que você vai encontrar nesse meio tempo pessoas do seu lado no Rio que vão falar isso você tá lavando sua roupa errado, Ih, tá errado, esse sabão não é legal, ó... Oh. Vai, claro que vai. Quem disse que não? Mas você vai estar tão confiante em Deus. A sua confiança vai crescer. Você vai estar mais focado em meditar na palavra de Deus. Você às vezes vai estar no Facebook, por exemplo, vendo um vídeo. Qualquer tipo de vídeo. Aí você vai ler nos comentários. Você vai ver cada comentário maldoso que você vai olhar e vai falar: Quer saber? Não é da minha conta e vai passar. Porque Deus vai te moldar. Ele está te moldando. E o seu coração vai começar a se transformar num coração valente. Valente. Tão valente que você é capaz de subir na montanha mais alta do mundo. E falar, Senhor. Eu estou disposto a morrer pelo teu nome. Porque o seu amor vai ser tão grande que não haverá ninguém no Rio que vai tentar te desencorajar. Não haverá. Mas vamos chegar na parte mais difícil. A cabeça. A mente. Vamos começar a moldar nossos pensamentos. Porque Satanás vai vir te atentar. Ele vai dizer que você não tem valor. Ele vai dizer que você não é merecedor. Ele vai colocar pessoas no seu caminho para fazer isso. Porque ele sente prazer. Mas você pode fazer isso diferente. Lembre-se, Jesus foi tentado por Satanás 40 noites e 40 dias. Satanás veio falar mentiras para Jesus, e Jesus respondeu à altura, Jesus respondeu a palavra do Senhor, se ele disser para você, você não é amada, bata o pé e diga, Jesus me amou, morreu por mim, morreu pela minha família, se alguém vier dizer para você, oh, sua família não vai ser salva Ou algum parente seu morreu E a pessoa falar nossa ele não estava em Cristo Então ele não foi para o céu Ei, <risos> ninguém sabe Só Deus Como assim Aline? Só Deus, é verdade, só Deus Pense Samuel Um dos profetas mais queridos de Deus Olha que lindo, Samuel Começou a servir Deus, ainda pequeno Filho de Ana Samuel chegou para escolher o rei Davi. Ele olhou para o mais robusto, para o mais lindo, porque fala eloquente, que fala o português perfeito. Ele olhou para o outro, que era todo polidinho, todo bonitinho. O que, que Deus olhou para ele e disse? Samuel, eu não sou como os homens. Eu não olho para a aparência, eu vejo o coração. Eu conheço o coração. Ele sabe cada fio de cabelo que você tem na cabeça. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Que você tem valor. E haverá pessoas. Você tá entendendo o que Deus está dizendo? Há pessoas que vão falar, Ah, mas aquela fulano de tal não, 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 não tinha Deus, não vai para o céu. Ei... Deus conhece o coração Cinco segundinhos ali no último suspiro A gente não sabe se a pessoa aceitou Jesus A gente não sabe o que aconteceu A gente só nem se foi Ele que veio buscar Não temos esse poder Então ah, Conforta o teu coração Conforta o teu coração para não se magoar Esteja disposto a relevar a Perdoar a perdoar as coisas vãs que as pessoas nos falam Que às vezes nos ferem Mas também é uma coisa muito engraçada Se você tinha o costume de falar palavrão eu disse, Meu amor, você não vai mais falar palavrão você, até, A sua maneira de dizer vai ser diferente o Meu esposo, por exemplo Quando ele começa a me pentelhar Eu já falo pra ele Vai pro pasto pastorear Vai ver se acha uma ovelha perdida, meu amor Vai lá pra ponte que partiu e vê se você encontra vê se você encontra uma ovelha e traz pra casa. E ele começa a dar risada. Você vai aprender a parar, a respirar e a não responder. Você vai, ser, você vai ter uma vida tão leve, tão plena. E ainda você ainda vai estar tá lá, voltando pra lavar uma manchinha que manchou o vestidinho. E Deus vai estar ungindo a tua cabeça. Ele vai estar ungindo a tua cabeça. Então nós não temos tempo a perder. E aí? E você? Está preparado para ter um dia abençoado? Vamos meditar na palavra de Deus, vamos buscar, vamos orar. Se você não tiver tempo para orar, você tem que estar disposto a orar a cada minuto no mercado, no banheiro, tomando banho, todos os lugares. Você tem que orar para Deus constantemente, a palavra de Deus a palavra da Bíblia diz isso. Então, eu espero que Deus tenha tocado no teu coração. E lembre-se... Não tem como ser desigrejados. Porque sermos desigrejados é estarmos nos retirando do corpo de Cristo. A igreja tem suas falhas, mas a igreja é o Rio. O Rio Jordão. E assim como no Rio tinha João Batista... Tinha os discípulos que foram, né, escolhidos para associar, associar como fala, é, para estar assessoriando Jesus ali, com as pessoas que vão entrar na água, os pastores, os obreiros, né, os diácomos, as pessoas que estão ali, elas estão assessoriando Jesus, não quer dizer que elas não sejam falhas, E você? disposto a levantar hoje, olhar para o céu e falar, ô oh, Senhor, mais um dia abençoado começou, que a paz do Senhor toque teu coração e não olhe para o lado não, deixe as pessoas que não servem, pessoas negativas, pessoas que só, só falam mal dos outros, irem embora, lembre-se você agora é um lírio do Senhor, o lírio do campo, sabe por que Jesus ele é o lírio do campo Ele nos desafia A amar ele todos os dias E você se tornou o lírio do campo Porque você vai desafiar O teu cônjuge As pessoas que estão à sua volta A te amar Do jeito que você é Porque Deus já te ama Do jeito que você é Ele sabe os seus defeitos e Ele te ama agora Ele não vai te amar Diferente amanhã, diferente depois, se você se tornar mais santo. Ele te ama do jeito que você é. Gay, lésbica, trans, não importa. Ladrão, bandido, não importa. Ele vai te amar do jeito que você é, porque quem transforma vidas é ele. Quem trans... Eu não sei o que, que Ele vai fazer Transformar na tua vida Porque vai se tornar um testemunho para honrar o nome dEle E você vai sentar com a gente na beira do rio Vai começar Sim. Glória ao Pai que enviou teu Filho Glória ao Filho que nos libertou E ao Espírito Santo Daremos glória Toda honra e toda glória Ele mudou a nossa história Jesus mudou a história De cada um do pequeno ao mais velho que está dentro da igreja. Pense nisso. Reflita. Ama sua vida. Que Deus transforme, fortifique teu coração. Amém?